0: Hier ist Nachholspiel Folge 77. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir nach wie vor darüber. Ähm, ja, und hoffen, dass ihr zu Hause weiterhin fleißig uns Feedback schickt. Folgentitel bzw. ganze Themen. Mhm. Ähm, da haben wir schon sehr, sehr viel in der internen Nachholspielredaktion äh, diskutiert und gesprochen. Und heute haben wir ein Thema. Was, glaube ich, voll im hier im Münchner Raum sehr interessant sein könnte. Ähm, bevor wir darauf eingehen, erstmal hallo Mario, du sitzt wieder an deinem kleinen WhatsApp-Fenster. Hallo Olli, hallo Hans,
1: ihr zwei könnt natürlich jetzt, was, Folge 77 oder eine Schnapszahlfolge. Also ihr könntet eigentlich jetzt auspacken gemeinsam
0: und anstoßen. Ja, zumindest äh, zweimal sieben heißt auch doppeltes Glück, oder? Sieben ist doch die Glückszahl. <lacht> Minus so. mal Minus gibt Plus heißt für euch
2: beiden. Ja. <lacht> Ja, du hast es gerade richtig gesagt, Hans, dass das vor allem im Münchner-Raum äh, auf viel Interesse stoßen wird. Ich glaube allerdings, dass das keine reine Münchner-Folge wird, sondern dass in ganz Deutschland die Leute Spaß dran haben werden. Denn beispielsweise Mario wird heute auch sehr viel Spaß dran haben, obwohl er ja auch kein echter Münchner ist. Nicht wahr, Mario? Es geht nee, ich heute. ich komme nicht aus München, aber aus Bayern zumindest. Ja, du Angeber. <lacht> Obwohl, ob das jetzt... Egal, lass uns darüber reden. Was, 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 was. Alles was. gut, äh, wir, wir werden im Laufe... Ich bin, der, äh, ich bin vom,
1: vom FC Allgäu. <lacht>
2: <lacht> wir reden heute über das, wie ihr natürlich schon bei Spotify und äh, Apple Podcasts und so an der Folge, am folgenden Titel gemerkt habt. Ist uns mal aufgefallen, ne? Ja, dass das wir gar, gar nicht so... Spannung gar nicht braucht. Auch Idioten, ne? Ja. Egal. Wir reden heute, wie ihr unschwer erkennen konntet, über das Münchner Derby. Bayern München gegen TSV 1860 München. Eine lange und auch sehr interessante Historie. Mir ist erst so richtig bewusst geworden, wie wichtig dieses Spiel ist, als ich hier nach München gezogen bin, 2012. Mario, wann bist du nach München gezogen? 2008. 2008, ah okay. Mhm. Ähm, aber bei dir im Allgäu war wahrscheinlich das Münchner Derby auch nicht so wahnsinnig groß, oder? Ja, unter den Fans äh, zumindest groß genug, um immer wenn es war nach München
1: zu fahren. Teilweise okay. privat, teilweise mit dem Fanclubbus oder so, aber ja. es war schon
2: äh, immer wieder mal gern gesehen, dieses Spiel. Ähm, es gibt natürlich viele Klischees über das gegenseitige Fanlager, über den gegenseitigen Verein und auch viele Witze. Ich würde sagen, wir steigen gleich mal kurz mit einem ein.
3: Es gibt ja in diesen kleinen, schönen kleinen Kneipen, in München gibt es ja noch äh, echte äh, Fans und da ist einmal aus Versehen äh, Interesse, so also ein Bayern-Fan ist reingegangen ins Lokal und erst wieder Trinkstand ist, hat er gemerkt, Hoppler, das ist ja reines 60er-Lokal und hat sich umgeschaut und sagt, oh, das ist nichts, dann ist er rückwärts langsam wieder raus. Da ist aber dann schon so an einem Türstock stand und hat gesagt, so kommst du nicht raus, du musst erst würfeln. Ja, von 1 bis 5 haben wir da rein. <lacht> Und der bayern hat lange überlegt und gesagt, was ist bei sechs, dann darfst du nochmal würfeln.
0: <lacht> ja, relativ einfache Spielregeln. Relativ einfache
2: Spielregeln, nicht ganz so einfacher Dialekt, aber ich glaube, das sollte auch jeder äh, Nord-, Ach, Ostdeutsche verstanden haben. Das war Andreas Giebel, gebürtiger Münchner übrigens, Kabarettist und großartiger Schauspieler. Wer ihn nicht kennt, hat in der tollen Serie Hinderfing, hat er... Äh, einen, einen etwas zwielichtigen Metzger äh, gespielt, sehr, sehr witzig. Ah, das war der? Ja, ja, das war ja, Andreas Ja, genau. Hinterfing fand ich auch super, aber ja. ich habe jetzt gerade nicht gewusst, dass das der Mann war, der hier gerade gespielt hat. Er war hat. da zu Gast bei äh, Otti Schlachthof, äh, mhm. bei Ottfried Fischer und hat diesen kleinen 60-versus-Bayern-Gag gebracht. Ja, was ist denn dran an diesen Klischees, an diesen Geschichten, die dieses Münchner Derby so besonders machen? Wir sprechen im Laufe dieser Folge, und auch das könnt ihr ja bei Spotify und Co. sehen, mit vielen Gästen, mit ehemaligen Spielern und auch mit Bayern und mit 60 Fans. Jetzt aber erstmal über den historischen Aufhänger, den es ja immer gibt bei unseren Folgen, der in diesem Fall gar nicht so lang her ist, denn es geht um das letzte Derby im Profibereich. Das war am 27. Februar 2008, also genau an diesem Tag, wenn wir die Folge veröffentlichen. Das war das DFB-Pokal-Viertelfinale. Und nur ganz kurz, bevor wir mit einem ersten Protagonisten sprechen, kurz zum Spielablauf. Temporeiches Spiel gewesen, in der Allianz Arena muss man vielleicht noch dazu sagen, natürlich. Damals haben da auch beide noch gewohnt, muss man sagen. Beide äh, in der Allianz Arena, äh, die einen äh, freiwillig, die anderen eher so ein bisschen unfreiwillig, ehrlich gesagt, so ein bisschen zur Untermiete, könnte man sagen.
0: Oder wie mein lieber Freund Matthias sagt, äh, das waren damals
2: Mietnomaden. <lacht> Ui, ui, ui. Matthias ist übrigens auch so ein Fall. Kommt überhaupt nicht aus München, aber hasst als Bayern-Fan 1860 mehr als jede andere Mannschaft. Ich wollte da mit ihm schon mal diskutieren, aber da gab es auch nichts Großes. Äh ja,
0: zeigt aber auch so diesen Strahleffekt äh, dieser, dieser Rivalität. Ja. Ja. Damals temporeiches Spiel. Die Bayern haben äh, mehrere
2: Tore erzielt, die aber alle nicht gezählt haben. Mal war es ein Foul an unserem lieben Freund Torben Hoffmann, der später auch noch zu Wort kommen wird. Oder es war eine Abseitsstellung. Es gab nach 90 Minuten kein reguläres Tor. Insgesamt übrigens drei Platzverweise in diesem Spiel. Das entscheidende Tor, der entscheidende Treffer, fiel erst in der letzten Minute der Verlängerung. 120. Minute plus zwei. Elfmeter Ribery, nicht ganz unumstritten, muss man sagen. Also erstmal wurde der Elfmeter wiederholt, weil drei, vier Bayern-Spieler zu früh reingelaufen waren. Und dann hat er den Elfmeter, den zweiten Versuch, so ganz locker mit so einem Panenka, also mit so einem äh, mit so angechippten Ball äh, verwandelt. 120 Minuten hatte, äh, hatten die meisten da schon in den Beinen. Reberis erst äh, eingewechselt worden. Der war also noch frisch und in dem Fall also auch mutig. Allerdings war es auch nicht ganz unumstritten, denn äh, Klose ist kurz vorm Strafraum gefault worden. So 20 Zentimeter. Damals gab es den VAR noch nicht, den Video Assistant Referee. Und so hat also Schiedsrichter Peter Gagelmann auf den Punkt gezeigt, hat nicht wirklich lange überlegt. Ähm, Mario, kannst du dich noch an das Spiel erinnern oder ist das nur eines von vielen gewesen und deswegen ein bisschen untergegangen? Ich kann mich an andere besser erinnern, sagen wir es mal so. An andere Derbys? Grob, ja, ja,
1: genau. Äh, weil ich bei dem, was du gerade angesprochen hast, nicht im Stadion war, bei manch anderem aber schon. Deswegen, ich kann mich grob erinnern, jetzt wo du es auch gerade gesagt hast, mit kurz vorm Strafraum bei Klose. Da ist mir wieder ein Licht aufgegangen, aber eigentlich waren es viele andere Spieler, an die ich mich ein bisschen besser erinnern
2: kann. Aber vielleicht kommen wir dazu später noch. Nicht nur vielleicht. Also das wird heute auf jeden Fall eine sehr anekdotenreiche Folge. Ähm, da freue ich mich auch schon sehr drauf, denn... Das habe ich jetzt in der Recherche und in der Vorbereitung äh, bemerkt. Dieses Spiel hatte so viele Geschichten, weil es auch total geile Charaktere hatte. Das Kräft Kräfteverhältnis war
0: Bundesliga gegen, also klar, Bayern gegen zweite Liga, oder?
2: Genau, es war damals so, dass äh, die Bayern damals relativ deutlicher Tabellenführer war in der Bundesliga, vier Punkte Vorsprung vor Werder Bremen auf Platz zwei. Und die Löwen waren in der zweiten Liga, aber mit Tuchfühlung zur, zu den Aufstiegsrängen. Also eine Liga höher als heutzutage, da hat man ja Tuchfühlung an die Spitze in der dritten Liga. Also es war schon David Goliath, klar, aber es war jetzt nicht so deutlich, als wenn die beiden jetzt heute gegeneinander spielen würden. Und ähm, ja, ich denke, wir sprechen jetzt am besten mal mit jemandem, der damals äh, nicht nur im Stadion zugeschaut hat, sondern sogar auf dem Rasen stand. Ja. Also, Michael Hofmann war 14 Jahre beim TSV 1860, kämpfte sich über die Amateurmannschaften dort bis ins Bundesligator und spielte mit 60 auch noch im UEFA Cup. Und ich habe es gesagt, er war 2008 dabei beim vorerst letzten Derby der Profis. Heute ist er Torwarttrainer beim Drittligisten Türkisch München und der Zone-Experte. Hallo, Michi Hofmann.
4: Ja, hallo, servus.
2: Michi, gleich mal so gerade raus, hast du noch oder welche Erinnerung hast du denn noch an diesen 27. Februar, an dieses Spiel gegen die Bayern?
4: Ja, natürlich eine immer noch schmerzvolle Erinnerung, weil dieses knappe 0 zu 1 zustande kam. Und natürlich auch für mich mehr sehr, sehr schade, dass ich dieses Spiel nicht beenden konnte durch diesen Zusammenstoß mit Luca Toni. Musste ich ja dann in der 35. Minute auch schon den Platz für Philipp Czauner dann räumen.
2: Ähm, du hast es jetzt gerade angesprochen. Ähm, du musstest leider schon relativ früh runter, hast bis dahin den Kasten sauber gehalten. Ähm, ich habe gehört, dass du auch ein kleines Andenken an dieses Spiel mit davon genommen hast, außer einem Pferdekuss.
4: Ja, das auf jeden Fall auch. Ich habe äh, vor dem Spieltag schon mit Oliver Kahn auch ein Exklusivinterview äh, führen dürfen. Und äh, danach äh, hat er mir versichert, das Trikot eben auch äh, von ihm an mich zu überreichen. Und das ist äh, wirklich geschehen. Ne? Nach dem Spiel in den Katakomben hat mich unheimlich gefreut, äh, weil es ja auch äh, 2-8 äh, diese letzte Spielzeit dann war von, von Olli Und ja, natürlich auch gekrönt mit dem Pokalsieg dann äh, in Berlin gegen, gegen Dortmund. Und ja, das habe ich natürlich immer noch in meinem ja, Trophäenschrank äh, im Keller gut aufbewahrt. Genauso wie die torwart natürlich von Chichi Buffon, die 2000 dann getauscht wurden, weil du ja UEFA Cup vorhin auch erwähnt hattest. Ja, Und das sind äh, besondere Momente, dass ich natürlich dadurch auch meinen Rest-Stammplatz bei 60 dann endgültig verloren äh, hatte. Okay, heute kann ich es äh, verschmerzen. Damals war es natürlich schon ganz schwierig.
0: Ja. Das ist wirklich krass. Also ein Torhüter deiner Generation trifft Olli Kahn und äh, Gigi Buffon. Da würde ich jetzt mal sagen, als Nicht-Torhüter, alles erreicht in meiner Karriere. <lacht> äh, vor allem, wenn du auch noch Utensilien abstauben kannst. Aber weil du sagst, du hast es aufgehoben, du hast uns auch im Vorfeld äh, den Artikel geschickt von diesem Exklusiv-Interview. Das ähm, war in der Abendzeitung und ihr habt euch in äh, Grünwald, das ist ein Stadtteil hier in München, in einer italienischen Bar getroffen. Das Foto sieht ganz schön aus. Ein bisschen, wie ich mal sagen, einen halben Kopf größer als Oli Kahn. Kommt das hin? Ja, es war schon natürlich auch für mich seit Beginn
4: äh, meiner Zeit äh, bei 68, äh, 1996. Immer auch natürlich äh, dieses ähm, ja, Blicken zur Selbener Straße, was macht äh, sozusagen der große Oliver Kahn äh, in der Torwarttrainingsarbeit. Und ich hatte ja auch 1995 selber ein Probetraining an der Selbener Straße drei Tage und, und konnte Oliver Kahn da eben nicht äh, treffen, weil er zu der Zeit verletzt war. Und von dem her war dieses Treffen sehr, sehr schön im Nachgang. Also auch nochmal danke. Die AZ hat es damals übrigens auch in die Wege geleitet mit, mit Oliver Griss in der Hauptperson. Und ähm, eigentlich wollte ich vor diesen äh, besonderen Spielen nicht äh, diese Interviewgeschichte machen. Aber mir haben gute Leute auch geraten, macht das, denn eine ja, Persönlichkeit dieser Art dann zu treffen und diese Erinnerung auch jetzt in Form von dem Zeitungsartikel immer noch zu besitzen, das kann, glaube ich, nicht jeder von sich behaupten.
0: Und wie war der Titan? Hat er dir Tipps mitgegeben, dem äh, nächsten Gegner? Oder habt ihr über dieses Probetraining gesprochen? Was waren so die Inhalte eures Treffens?
4: Naja, um das jetzt auch mit deinen Schmutz zusammenzufassen. Ähm, auch als ich gesagt habe, also Olivier entscheiden das Derby, dann, dann kam ja sofort, ah, so <lacht> seine, seine äh, Mimik und Gestik, aber. Für mich war es einfach äh, wirklich immer auch ähm, in, in der Zeit, in der ein Torhüter auch agiert hatte, ja fußballerisch waren wir sicherlich eher limitiert und, und trotzdem vom, von der Einstellung her, vom vom Willen, ja vom Ehrgeiz gesteuert, ähm, ganz ganz wichtig. Und ähm, das Gespräch war super sympathisch und äh, auch die anderen Duelle, die man dann hatte, ähm, die direkten Aufeinandertreffen, muss ich sagen. Ähm, Absolut. Äh, Weltpersönlichkeit. Da hatte ich ganz andere Leute auch gegenüberstehen, die sich mit einer gewissen Arroganz dann abgebildet haben. Aber ja, so ist einfach das Geschäft.
2: Ja. Wir reden ja heute über das Münchner Derby und ähm, du hast ja auch in einer Zeit bei 60 gespielt, wir haben es eben schon mal äh, angesprochen, UEFA Cup, äh, wo die 60er ja deutlich äh, bessere Zeiten hatten als heute. Ähm, wie war denn das dann damals während der Derbys, auch zu Bundesliga-Zeiten und so, was war da für eine, also hast du diese Stimmung, von der man ja so oft spricht, in der Stadt bemerkt? Also so dieses Klischee, morgens beim Bäcker, nachmittags beim Einkaufen, war das irgendwie, war das was Besonderes, wenn dieses Spiel anstand?
4: Also in den 90er Jahren definitiv A, bin ich dann als äh, ja, Vertragsamateur nach München gekommen. Auch da waren die Derbys unheimlich äh, mit Feuer verbunden, ja, mit teilweise schon Hassliebe, aber... Zu meiner Zeit wurde es ruhiger. Das beste Derby, was ich miterlebt habe in der Zeit, war dieses 3 zu 3, auch im Olympiastadion. Da war ich seit Raksam 1997. Und als als Spieler dann eben, klar, DFB-Pokal von 69.000 in der Allianz Arena spielen zu können, dann leider knapp zu verlieren. Die Derbys im Olympiastadion, das waren immer diese Duelle, die München auch ausgemacht haben. Heute... Ja, es ist schwierig. Man, man redet halt auch immer ganz gerne über diese Vergangenheiten, denn die Realität, ich persönlich kann es mir nicht vorstellen, dass man die nächsten 10, 15 Jahre ein wahres Münchner Derby erlebt in der Form. Aber es war schon immer klasse und äh, ja, Rivalität äh, auch aus den, aus den bekannten Kreisen, Löwenfans, Bayernfans und dann hat man sich eben schon zwei Wochen vorher hochgeschaukelt.
0: Nun nehmen ja diese Rivalitäten auch immer von, von Giftfallen, das hört man ja vor allem immer äh, im Umfeld des FC Bayern, ähm, wenn es dann auch so um das Duell gegen Borussia Dortmund geht. Ähm, was ist dir denn so hängen geblieben oder wer war für dich so der, der Lieblingsderby-Akteur äh, ähm, so in den letzten, letzten Jahren, kann man ja gar nicht sagen, sondern in dieser ganzen Historie, den du vielleicht sogar auch in deiner Mannschaft hattest? Oder gab es so einen Gegenspieler auf Seiten des FC Bayern, gegen, gegen, gegen den du dann besonders gerne gespielt hast, weil du wusstest, okay, das ähm, pusht mich nochmal so ein bisschen?
4: Also Ich persönlich, unabhängig jetzt, ob das dann der Torwart gegenüber war, der Olli, ja, kann mich auch an Derby erinnern, an meiner ersten Saison als Stammtor bei 60 München, 98, 99. Da wurde man dann nach dem Spiel auch eingeladen, bei Ranz hat 1 hieß das damals noch. Auch da ist man dann zusammen im Studio gewesen. Aber wenn man jetzt diese Feldspieler ähm, gegenüberstellt, da hatte man natürlich auch mit, mit Mario Basler immer jemand, ja, bei Bayern München, der da für hat. Gesorgt hat und für Unruhe. Bei uns äh, waren das natürlich auch die, die Leute, Olaf Bodden oder Bernhard Drares, Thomas Miller, die natürlich auch mal ja, eine Grätsche ausgepackt hatten. Und, und äh, wenn man sich auch noch an die Bilder erinnern kann, als dann Olaf Bodden und, und äh, Ziege sich da an den Haaren gezogen haben, ähm, das, das ist einfach, es hat abgenommen, ja, oder die äh, die Schubserei zwischen Peter Packhut und Mario Basler. Ähm, im Olympiastadion damals. Bei unserer Zeit, ich kann mich noch mal an Pratzer erinnern, ja, der ist im Olympiastadion auch mal geflogen. 2003, 2004 war das mit einer roten Karte. Und ich sehe auch gerade 2008, da gab es ja auch im, im Endeffekt drei Platzverweise. Ja, dreimal gelb-rot. Also es war schon immer vorher drin. Und äh, nichtsdestotrotz bin ich persönlich ähm, auch immer gut aus diesen Spielen rausgekommen, weil die Leute auch nicht nur sportliche Qualität, sondern eben auch wirklich absolute Persönlichkeit gezeigt haben und auch hier, Ottmar Hitzfeld war damals der Trainer und der kam nach dem Spiel und gibt jedem die Hand von uns. Wir waren am Boden zerstört, was sich dann ja auch in der Restzeit-Saison bei uns ganz klar bemerkbar gemacht hatte. Wir haben in der zweiten Liga fast kein Bein mehr auf dem Rasen gebracht. Ja.
2: Michi Hofmann, vielen, vielen Dank. Du hast uns wirklich sehr äh, ja, nochmal mitnehmen können. Einmal zu diesem Spiel, ne? die Handschuhe von Gigi Buffon dann auch noch und dieser Artikel mit Olli Kahn. Wirklich sehr interessant. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, ich bin gespannt, ob das zutrifft, was du sagst, dass wir in den nächsten 10, 15 Jahren kein Münchner Derby auf dem Level sehen werden. Mal schauen, wenn es so was ist, melden wir uns auf jeden Fall wieder. Äh, erstmal vielen, vielen Dank für deine Zeit. Dankeschön.
4: Ja, ich danke auch.
2: Ja, das war also das letzte Profi-Derby Ende Februar 2008 mit Michi Hofmann im Tor, wenn auch nur eine knappe halbe Stunde. Luca Toni sei Dank. Äh, aber die Rivalität zwischen den Löwen und dem FC Bayern, die gibt es natürlich schon deutlich länger, äh, als wir auf der Welt sind. Die gibt es schon viele, viele Jahrzehnte. Insgesamt gab es übrigens 204 Partien. Also Pflichtspiele, Freundschaftsspiele und so weiter. 1902 war das erste. 204 Partien. Schätzt mal, wie viel davon hat der FC Bayern gewonnen von 204? Mario? 160. <lacht> oh, was sagt Hans? Ja, dann sage ich 161. 104. So. 104 von 204 Partien. 51 unentschieden, 49 60 Siege. Also 49 Siege von 60. So. Das erste Mal wurde übrigens diese Rivalität so richtig deutlich, in ganz Deutschland auch, als es darum ging, wer von beiden Teams in der neu gegründeten Bundesliga überhaupt dabei sein durfte. Wer das nochmal genau nachhören will, Folge 5, das ist eine von Hans Lieblingsfolgen.
0: High Five. Ja. High
2: five Folge 5, da geht es um die Gründung der Bundesliga 1963. Damals war es so, es durften pro Region nur eine gewisse Anzahl an Teams überhaupt dabei sein in der neu gegründeten Bundesliga. Ähm, der FC Bayern, der lag damals in der wichtigen und auch für die Zugehörigkeit der ersten Bundesliga-Saison zugrunde liegenden 12 jahres -Wertung. Da lag der FC Bayern eigentlich vor den Löwen, durfte am Ende aber trotzdem nicht dabei sein. Warum das genauso war, äh, erklärt uns der damalige 1860-Torwart Peter Radi-Hadenkovic.
4: Wir haben 62 Süddeutsche Meisterschaft erworben und durch das sind wir gekommen in die Bundesliga. Und Bayern ist in
2: Amaterlima ge geblieben. Also, Radi Radenkovic bis heute noch Kult. Äh, und auch der Namensgeber äh, eines Podcasts, äh, mit dem Macher dieses Podcasts, werden wir uns später noch unterhalten. Natürlich eines 60-Podcasts, ist ja klar. Radis Erben heißt er. Äh, Radenkovic hat es also erklärt. 60 Witzige,
0: witzige Entwicklung übrigens, dass mhm. äh, er jetzt wirklich nochmal betont oder damals betont hat, äh, der FC Bayern, das sind... Oder bleiben Amateure? Heute <lacht> ja. spielt 60 ja, es drehte sich dann gegen die schnell, Amateure des es, FC Bayern. Genau, ne?
2: es drehte sich schnell das Blatt. Also in der, in der letzten Saison der Oberliga Süd wurde der TSV 860 Meister, die Bayern wurden nur Dritter. Der, der FC Bayern hat übrigens noch einen Dringlichkeitsantrag gestellt auf eine Aufstockung der ersten Bundesliga-Saison. Man wollte mehr Teams, der wurde aber von BfB abgewiesen. Die Begründung, Mario, du musst jetzt leider ganz stark sein. Die Begründung lautete, dem Verein fehle es an sportlicher Vergangenheit. <lacht> äh, bitter, also für die Bayern. Die Löwen haben sich sicher gefreut. Aber, 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 die Bayern, ja, die zogen ja bald nach. Das wissen wir ja. Der Rest ist History, wie man dann immer sagt. Die stiegen auf und überholten die 60er. Auch, und da muss ich wieder auf eine ältere Folge verweisen, auch weil das, ich nenne es mal Scouting der Löwen, in früheren Jahren nicht ganz so gut funktioniert wie heute vielleicht. Denn Beckenbauer, Müller und Rummenigge die alle hätten eigentlich auch in Blau-Weiß spielen können. Franz Beckenbauer, Hans, du wolltest gerade ansetzen.
0: Ja, ich finde das sehr witzig, dass wir hier bei Nachholspiel, wir machen ja eine bunte, bunte Reise durch die Fußballhistorie, mhm. vor allem durch die Deutsche und ähm, diese Stadt Derby ist uns eben, wie du ja jetzt auch schön aufdröselst, in so vielen ähm, Aspekten schon begegnet und äh, Gerade wenn du so durch, durch, durch München läufst und ja auch irgendwo dann diese, diese Geschichte, diese Tradition ja auch spürst, ja. dann ähm, ist es umso erstaunlicher, äh, wenn man jetzt, wie du, darauf wolltest du jetzt gerade eingehen, wer wo hätte spielen können, wenn da nicht irgendwelche Dinge vielleicht auch schiefgelaufen wären.
2: Mario, kennst du die Geschichten von Beckenbauer, Müller und Rummenigge? Ich kenne zumindest mal die Watschengeschichte. Genau, die also. Watschengeschichte, ja, ja. die Beckenbauer-Geschichte. Er wollte in der Jugend eigentlich zum TSV, bekam aber kurz bevor er eigentlich wechseln wollte, im Spiel gegen die Löwen eine Ohrfeige von seinem Gegenspieler und hat dann einfach mal seine Meinung geändert. Und ist dann zu den Bayern gegangen. Ich glaube, diesen Gegenspieler, den wird man heute noch verfluchen, dass der Kaiser eben nicht zu, zu den Löwen gegangen ist. Hätte ja auch ganz gut gepasst, ne Kaiser, Löwen. Aber nun ja, er ist dann an die Sebener Straße gegangen. Bei Gerd Müller war das ein bisschen anders. Der glänzte zuvor, das haben wir in der Gerd müller legendenfolge besprochen, beim TSV Nördlingen. 1964, ein Jahr nach Bundesliga-Gründung, da ähm, wollte 60 Gerd Müller haben und die Bayern. Beide Vereine haben jemanden zum Hause von Gerd Müller geschickt. Leider hat der Bayern-Geschäftsführer damals auf die Tube gedrückt auf der Autobahn und war so knapp eine Stunde vor seinem 60-Kollegen beim Müller-Gerd zu Hause und konnte ihn von einem Wechsel überzeugen. Auch, weil er Gerd Müller gesagt hat, ach, die Löwen, die sind doch viel besser als wir und das waren sie damals. Äh, da würdest du eh nicht spielen. Und so hat Gerd Müller sich für den FC Bayern entschieden, weil er keine Stammplatzgarantie
0: bei den 60ern gesehen hat. Und weil sie ihm vielleicht das schnellere Auto versprochen haben.
2: <lacht> ich weiß es nicht. Aber es war wirklich, also es ist skurril, überleg dir mal, dann überholst du als Bayern-Geschäftsführer den 60er, überholst du ihn
0: auf der linken Spur und denkst dir, ja okay. Oh, das hat natürlich auch eine krasse Symbolik jetzt das Bild, ne? Dass da mit Gerd Müller die Überholspur angesetzt wurde und bis ja. heute ist der FC Bayern ja.
2: uneinholbar. Weil das weiß ja Mario äh, besser als, als wir alle. Äh, wo wäre der FC Bayern heute ohne Gerd Müller? Ja. Also das hat ja auch Franz Beckenbauer immer wieder gesagt. Das haben wir damals auch in unserer Gerd Müller Folge. Da fehlt mir jetzt gerade die Zahl, welche Folge das ist. Egal, schaut es einfach nach. Ähm, hat Franz Beckenbauer auch immer wieder betont, dass weder er noch Sepp Maier oder Uli Hoeneß oder irgendwer, sondern nur Gerd Müller mit seinen Toren ähm, für den Aufstieg. Und für den Erfolg des FC Bayern verantwortlich war. Und last but not least... Das stimmt. Und, und
1: ja. übrigens, ich finde das auch schön, dass er das so gesagt hat, weil ja. Gerd Müller war ja nicht immer so der Lautsprecher, der das von sich selber behauptet hat, Richtig. sondern... Ähm, ich wollte gerade sagen, eher so der ansang Hero, was nicht stimmt, weil der wurde natürlich schon besungen als Held, aber recht leise. Mhm. Und deswegen finde ich es wahnsinnig gut, dass das immer noch nicht in Vergessenheit geraten ist, wie wichtig eigentlich Gerd Müller für den
2: FC Bayern war. Ja, absolut. Ein weiterer wichtiger und äh, ja, Weltklasse angreifer, der später bei den Bayern gespielt hat, ist Karl-Heinz Rummenigge und der hätte eben auch bei 60 landen können. Wie, warum das Ganze ablief, das hat uns Uli Köhler in Folge 11 verraten, als wir über den FC Hollywood geredet haben. Hören wir da mal kurz rein.
0: Ich kann mich noch erinnern, äh, habe ich das erste Mal Karl-Heinz Rummenigge kennengelernt. Der kam zu Fuß von 60 rüber mit seinem Berater, Willi Reinke. Ja, war das der Rotbäckchen mit 18 Jahren gerade und hat dann bei Bayern vorgesprochen. War auch bei 60, die wollten ihn irgendwie nicht. Und Dann kam er zu Fuß zu Bayern rüber, war er da. Auch ein geiles <lacht> Bild, oder? Dass da jemand so, wie Karl-Heinz Rummenigge vor der Tür steht und dann ja. sagt jemand von 60, ja, Mittagspause gerade. Ja, also. vor
2: allem Uli hat uns das damals auch erzählt, also hört gerne rein, da geht es um den FC Hollywood, aber natürlich auch um die äh, 60er, 70er, 80er Jahre und auch um Uli's Anfangsjahre. Damals hat er noch für die Abendzeitung dort gearbeitet und dann stand er einfach da und wollte beim Training zuschauen und dann kam da dieser 18-jährige, rotbackige äh, aus Ostwestfalen, nämlich Karl-Heinz Rummenigge mit seinem Berater, rübergewatschelt. Es sind ja wirklich nur zwei Straßen weiter, das 60-Gelände von der Sebener Straße und dann ja, warum auch immer das mit 60 nicht geklappt hat, ist er dann eben bei Bayern gelandet. Und auch das, wie schon mit Beckenbauer und Müller, äh, sollte sich auszahlen. Ähm, wir haben uns für die heutige Folge auch ein paar denkwürdige Derbys rausgesucht. Und Karl-Heinz Rummenigge ist ein ganz gutes Stichwort, denn der spielt auch in einem davon ja die Hauptrolle. Es war in der Saison 1976-77. Die Löwen, die waren nach sieben Jahren Zweitklassigkeit wieder zurück in der Bundesliga. Bis zum 14. Spieltag gelang den Löwen kein Sieg. Kann man sich natürlich äh, jetzt fragen. Gegen wen haben sie wohl am 14. Spieltag gespielt? Genau, gegen die Bayern. Es war Derby, es war im Olympiastadion. Ja, und äh, die Löwen führten 2 zu 1. Karl-Heinz Rummenigge wurde immer mal wieder gut weggeholzt und war sauer. Die Löwen führen 2 zu 1 und Rummenigge verschuldete dann in der Schlussminute einen Elfer und verteilt noch Ohrfeigen. Sieht dafür die rote Karte. Nach dem Spiel gab es sogar Fankrawalle. Aber hören wir doch einfach mal rein, wie das der Kommentator damals gesehen hat. Hofeditz
5: und faul von Rummenigge, Meter. Achten Sie auf das, was sich im Hintergrund der nächsten Szene abspielt. Hier, die Reaktion von Hofeditz schien zu beweisen, dass er von Rummenigge geschlagen worden war. Rote Karte von diversi für den Nationalspieler.
2: Ja Mario, 1977, beziehungsweise in der Saison 76-77, waren wir alle drei noch nicht mal geplant. Wir haben ja dann in den 90ern angefangen, Fußball zu schauen. Mario, was ist so deine... Derby-Anekdote oder so dein Bild, wenn ich sage Münchner Derby, was hast du sofort vor Augen? Das sind die Freistoßtore von Mehmet Scholl. Ich habe gerade vorher nämlich schon mal
1: überlegt, was ist so das Erste, an was ich denke und äh, wir sind früher aus dem Allgäu mit dem Bus ab und zu mal hergefahren, wenn ein paar Leute dabei waren, teilweise auch mit dem Auto nur, wenn wir wenige waren. Aber wir haben immer im Auto überlegt, okay, wer schießt wohl das erste Tor oder wer schießt das schönste Tor heute oder irgendwie sowas. Und da hat, glaube ich, jeder damals zwei Mark oder so gezahlt oder waren es schon Euro, ich weiß gar nicht genau. Ich glaube, es war am Anfang auf jeden Fall noch Mark. Und ich kann mich erinnern, dass es zwei Spiele gab, in denen Mehmet Scholl fast das identische Freistoßtor geschossen hat. Also wirklich, wie man es vorstellt, Halblinke Position, 18, 20 Meter, oben in Winkel rein. Einmal, glaube ich, sogar mit dem Pfosten, so, so knapp war der drin. Und einmal ohne Pfosten. Also ich glaube, das muss so, das muss so 2000 gewesen sein oder so. Da, ja, da war ich noch echt ein kleiner Junge und das andere war vielleicht zwei, drei Jahre später. Aber es war echt fast das identische Freistoßtor. Ihr könnt es euch bestimmt irgendwo anschauen im Olympiastadion. Beides auch noch aufs gleiche Tor, also auf die Südkurve hin
2: bei den Bayern, das werde ich nicht vergessen. Das war unfassbar. Ja, es gab ja in den 90ern ähm, ja, klasse Duelle. Wir haben vorhin mit Michi Hofmann ja auch schon drüber gesprochen. Er hatte so als sein Lieblingsduell äh, das in der Saison 96-97 besprochen, das 3-3. Da gab es neunmal gelb. Es gab auch noch gelb-rot gegen Ziege und Matthäus. Carsten Janka hat kurz vor Schluss dann zum 3-3-Endstand getroffen. Ähm, Hans, was hast du als erstes Bild bei... Derby, München, 60 gegen Bayern.
0: Witzigerweise, weil es auch Michi Hoffmann äh, angesprochen hat, äh, ran. Mhm. Klar, damals sind alle Bundesligaspiele ja, Bundesliga bei, bei RAN gelaufen. Thomas Hermann hat dann eben auch immer das München-Derby äh, kommentiert. Und witzigerweise ist bei mir dann auch Karl-Heinz Wildmoser, der langjährige oh ja. Chef von Janssen, der, der Präsident der, der Löwen. Ähm, einfach hat sich bei mir so eingebrannt, das Gesicht, weil er vielleicht auch mit dem Stolzer und den ruppmäligen ähm, Haaren auch so ein bisschen äh, aussah wie so ein Löwe. <lacht>
1: Hans, da fällt mir gerade etwas ein. Oh Gott, da habe ich schon seit 20 Jahren nicht mehr dran gedacht. Oh weil die 60er hatten einmal bei uns im Allgäu ein Testspiel und da war Karl-Heinz Wildmoser natürlich dabei und alle wollten Autogramme von Karl-Heinz Wildmoser haben und ich war mit Abstand der kleinste Junge überhaupt und dann bin ich hinten an dem gestanden und habe an, hab an seinem Sakko gezogen, bis er sich umgedreht hat und dann hat er gesagt, du, du, du machst es ja ganz gescheit hier. Und dann habe ich irgendwas, irgendwas auf meinen kleinen
2: Blog geschrieben. Wackt mal ein oh bisschen. Gott. Ja, krass. Also ich finde... Ich, also da gibt es so viele Anekdoten, also ich bin ja jetzt weder 60 noch Bayern-Fan, aber ähm, Hans sagt es ja genau richtig, bei ran hat man es damals gesehen, Werner Hansch, Thomas Hermann, die uns all bekannten Stimmen, da gab es ja dieses äh, Mario Basler gegen Werner Lorand an der Seitenlinie, nachdem, ich glaube, Lorand hatte einen Platzverweis für Sami Kufur damals gefordert, nach einer Rüden-Attacke. Es war ja immer so diese Zeit, in der die Rollen so klar verteilt waren. Es gab den Arbeiterverein 60 gegen den Schickimicki-Club, ne? mit Giovanni Elber und Effenberg und vorne war es dann meistens Zickler, der in der 90 er noch irgendwie den reingewurschelt hat. Ähm, das eine Spiel, das 3 zu 3 mit den neun gelben Karten, habe ich schon besprochen. Dann gab es noch, da hatte Janka, hatte ich gesagt, das 3-3 erzielt. Carsten Janka wurde ein Jahr später, in der Saison 97-98, ja, da wurde er auch so ein bisschen zum Derby Derbyheld, denn da hat er äh, den Keeper der Löwen ausgetrickst.
1: Die
3: oh ja. ...macht ganz klar das Spiel. Hier Janka an Walter vorbei. Meier. Meier schaut... Bayern. Janka, Janka, Tor, Tor, das ist nicht gestellt, kein Video aus dem Bayern-Fanshop, das ist das 2 0 in der 43. Minute.
0: Wurde er nicht damals Kühlschrank-Brasilianer getauft? Wer? Carsten Janka. Kühlschrank-Brasilianer. Ich meine schon, das irgendwo
2: aufgegriffen zu haben. Ich finde ja diese, diese Zusammensetzung, dann ist es jemand, ist der Alpen-Maradona oder der ist dann der karpaten maradona und er ist der Kühlschrank-Brasilianer. Das habe ich, Mario, kleiner Check? Nie gehört. Okay. Das war
6: der Faktencheck.
2: <lacht> Nein, aber die Szene an sich, die
1: war wirklich großartig. Also das war, ja, also alleine für die Szene kann er von mir aus ruhig Kühlschrank Brasilianer oder auch sonst wie heißen. Also es war unfassbar gut.
0: Ich frage mich, von wem sind denn diese ganzen Provokationen immer ausgegangen? Weil wenn wir jetzt über mehrere Platzverweise sprechen, wenn wir darüber reden, dass sich gegenseitig an den Haaren gezogen wurde, dann äh, gab es sicherlich noch viele andere Eskapaden, von denen bis heute keiner etwas weiß. Ist das eher so ein Underdog, will jetzt den großen Favoriten ärgern und herausfordern oder ist es doch am Ende auch das Menschliche auf Seiten des FC Bayern? Also was ich so gesehen habe in den letzten
2: Tagen in der Vorbereitung, war es meistens so, dass es schon von den Underdogs kam, ne, dass dann Olaf Bodden war auf jeden Fall, einer, der körperlich gut immer dagegen gehalten hat, Martin Max, Bernhard Winkler, Bernhard Trares, Holger Greilich, auch Torben Hoffmann, mit dem wir später noch sprechen werden, auch kein Kind von Traurigkeit. Ähm, ja, das war schon, und ja, und dann hattest du aber auch bei den 60ern, vorne hattest du dann auch, du hattest äh, im, im, im kreativen Mittelfeld einen Horst Held, einen Thomas Hessler, äh, Gerald Fahnenburg war auch ein toller, toller Spieler, später auch noch kurz Trainer gewesen bei den Löwen, äh, Harald Czerny hattest du als Flankengott, den fand ich irgendwie, ich weiß nicht warum, aber Harald Czerny fand ich irgendwie, ja, den fand ich irgendwie interessant, hat übrigens auch eine Bayern-Vergangenheit, hat auch ganz kurz mal bei den Bayern gespielt, vor allem da in der Jugend und bei den Amateuren, aber ich würde sagen, die, die Nicklichkeiten kamen schon eher immer von der meistens von
0: Werner-Loran trainierten Elf. Thomas Hessler hatte, ich glaube in seiner letzten Saison, ja. so eine richtig geile Kugel, die er so vor sich hergetragen hat. Ach so, ich dachte, er gespielt hat.
2: <lacht> so, jetzt haben wir schon relativ viel von den Spielern, Trainern und ehemaligen Spielern gehört. Jetzt wollen wir auch mal die Fanstimme zu Wort kommen lassen. Wir sind jetzt verbunden mit Alex Fischer, aktiver Bayern-Fan. Alex, erstmal Servus, Hallihallo. Servus. Alex, vor Corona hat man dich ja bei vielen, vielen Bayern-Spielen angetroffen. Nicht nur bei den Profis, hast du mir erzählt, sondern auch bei den Amateuren, hin und wieder auch bei den Jugendteams. Ähm,
6: was bedeutet das Münchner Derby für dich ganz speziell? Es ist natürlich immer noch ein ganz besonderes Spiel, sofern es denn stattfindet. Das ist ja in den letzten Jahren gerade das Profi-Derby doch eher selten gewesen. Aber ähm, auch wenn in der medialen Diskussion gerne jedes Spiel gegen Augsburg, gegen Nürnberg, gegen Ingolstadt, gegen Unterhaching als Derby bezeichnet wird, die richtige Spannung, die ist doch nur beim Waren derby da und das ist halt gegen die Blauen, die ja nur zwei Straßen entfernt von der Säbener Straße auch ihre Räumlichkeiten haben. Räumlichkeiten. <lacht>
2: Räumlichkeiten, klingt so nach so einem Spind, den man da so hat. Alex, verstehe mich nicht falsch, aber wie ernst wird denn dieses Derby wirklich heutzutage noch von den Bayern-Fans genommen? Wenn du jetzt sagst, ja, Augsburg ist auch ganz schön oder Nürnberg ist ganz nett, aber ist es heute noch so unter euch Fans, unter euch aktiven Fans, dass man da wirklich also,
6: drauf hinfiebert und dass das noch ein großes Thema ist? Also gerade in den letzten Jahren, in der vierten und auch dritten Liga, da fiebert man schon noch drauf hin. Das war eine ganz andere Spannung als bei anderen Spielen. Für die Breite der in Anführungszeichen normalen Fans im Profibereich hat es natürlich nachgelassen. Da sind viele, die den großen Gegner Dortmund sehen, die Bremen sehen, die Schalke sehen und die vielleicht auch nicht in München wohnen. Die sind natürlich nicht mit den Emotionen hier groß geworden, die erleben sie nicht live vor Ort. Aber für den harten Kern, der in München wohnt, da ist das natürlich was ganz Besonderes. Es ist viel mehr als die ganzen anderen Spiele, also es ist tatsächlich auch viel bedeutsamer als gegen Dortmund. Da können wir ruhig mal verlieren. Aber gegen 60, da hat man doch fertig zu gewinnen oder zumindest den Rasen komplett kaputt zu treten.
0: Ja, das sind mal deutliche Worte. Ähm, wenn man so durch München fährt, dann sieht man ja, dieses Derby hat Tradition und Geschichte und ähm, die findet man eben in Form von irgendwelchen Graffitis oder von Aufklebern auf Mülleimern, auf Laternen. Ähm, wie ist es für dich als, als Fan? Wie sehen da die Alltagsbegegnungen mit dem, sagen wir mal, mit dem Feind aus?
6: Also für mich persönlich ist Fein ein bisschen hohes Wort. Ich habe auch ein paar Freunde, die blauer sind. Aber ähm, gerade im fußballerischen Bereich, da begegnet man sich doch auf Fanseite meistens eher durch Polizeiabgesperrung getrennt. Also ähm, daher, es ist gerade, wenn die Spiele stattfinden, doch durchaus eine starke Abneigung zu spüren, beidseitig. Ähm, heißt nicht, dass man nicht außerhalb der Zeit durchaus seine Freunde auf der anderen Seite hat, mit denen man was trinken geht, aber ja, Es ist schon extrem emotional und es geht um viel. Das merkt man im Kollegenkreis, im Freundeskreis. Man will das Spiel auf keinen Fall verlieren. Weder auf dem Platz noch außenrum.
2: Nun gab es ja in den vergangenen Jahren, hast du es ja selber auch gesagt und wir haben ja auch schon darüber gesprochen in den vergangenen Minuten, eher weniger Berührungspunkte zwischen den beiden Profi-Teams quasi. Ähm, ist es denn vielleicht dann auch eine ganz gute Möglichkeit, um als Bayern-Fan, ja ich sag jetzt mal, wenn wir mal von der Sucht reden, so ein bisschen das er den Ersatzstoff zu kriegen, wenn man sich dann, keine Ahnung, das A-Jugend-Derby anschaut oder die beiden Amateurmannschaften gegeneinander, ist das dann ein, ein, ein ja so der Ersatzkick,
6: den man sich holen muss? Also bei A-Jugend und auch den Jugendmannschaften drunter ist es nett. Ja, kann man sich geben. Aber das gerade das Derby beziehungsweise das Derby unserer Amateurmannschaft gegen die erste Mannschaft äh, der 60er, äh, klar, das ist wie ein Drogenersatzstoff für viele. Also da geht es heiß her, da ist wirklich wochenlange Vorbereitung, sowohl choreografiemäßig als auch Sachen, die dann vielleicht mal in der Stadt geplant sind. Also wir hatten ja das Beispiel, dass in einem der letzten Derbys auf einmal die Westkurve mal wieder rot-weiß angemalt war. <lacht> Ähm, ja, es ist was ganz anderes, ähm, gerade weil es das im Profibereich aktuell nicht mehr gibt. Wir haben ja viele Spiele, ähm, auch wo dann Fanszenen kommen aus anderen Städten, mit denen man sich nicht mal richtig im Stadion duellieren kann, weil da halt gar nichts kommt. Also Hoffenheim ist so ein Beispiel oder auch Leipzig. Und da fiebert man halt trotz aller Rivalität natürlich doch auf die Derbys gegen die Blauen richtig hin.
1: Alex, ähm, sagen wir mal, bei den Bayern ist es ja jetzt so, dass es normalerweise nur passieren kann, dass die Bayern Amateure gegen 1860 spielen. Ich äh, selber gucke immer bei der DFB-Pokal-Auslosung, wenn es die denn gibt, dass beide Mannschaften dabei sind, ganz genau hin, weil ich mir immer wünsche, dass 1860, also die erste Mannschaft gegen den FC Bayern, ebenfalls die erste Mannschaft ausgelost wird. Ist
6: es bei euch äh, Hardcore-Fans auch so? Hofft ihr so sehr auf dieses Spiel? Also... Im DFB-Pokal hofft man ja meistens auf irgendein Auswärtsspiel in einem Stadion, wo man sonst nie hinkommt. <lacht> ähm, Sei mal so ehrlich, so ein Dorfsportplatz in der tiefsten Provinz ist dann halt viel interessanter ähm, oder in Trochstassen-Assel, wo wir vor zwei Jahren gespielt haben, als wieder ins Grünwalder Stadion zu müssen. Auch weil wir genau wissen, dann haben wir kartenthematisch ein Riesenproblem auf beiden Seiten, weil da passen 15.000 rein und die Anfragemenge können wir mal locker auf 100.000 aufwärts beziffern. Deswegen, klar, man wird sich auf der einen Seite freuen, auch weil man davon ausgeht, dass man das Spiel deutlich gewinnen würde. Auf der anderen Seite weiß man, dass das mit den Begleitumständen sowohl medial als auch auf Fan und in Spielsicht relativ anstrengend werden würde. Also es ist ein bisschen zwiegespalten in der Hinsicht. Alex, vielen,
2: vielen Dank. Ich finde es immer interessant, mit Fans aus der Stadt dann auch wirklich zu sprechen, denn bei mir zum Beispiel, ich als Dortmund-Fan, der aus der Nähe von Hannover kommt, ich kann mit diesem Derby gegen Schalke, muss ich immer wieder sagen, nicht allzu viel mit anfangen. Ich, im Gegensatz zu dem, was du vorhin gesagt hast, fieber dann immer eher den Spielen gegen die Bayern entgegen damit man sich mal wieder vermöbeln lassen kann. Aber von daher äh, vielen, vielen, ja Mario lacht im Hintergrund als bayern fan natürlich. Alex, von daher vielen, vielen Dank für deine sehr Zeit gerne. und auch für die, für die Einblicke und ich hoffe für dich und für euch, dass es dann doch auch vielleicht irgendwann in näherer Zukunft mal wieder dieses Derby äh, in, im Profibereich geben kann. Alex, vielen Dank. Solange
6: wir es gewinnen, sehr gerne. Danke. <lacht>
2: Ja, ganz clevere Antwort von Alex. Ne? Solange man sie gewinnt, nimmt man die Derbys dann gerne. Nicht doof gedacht. Man muss sagen, um die Jahrtausendwende, da gab es dann nochmal so ein kleines Hoch von 60. Da haben sie auch, wir haben es vorhin mit Michi Hofmann schon besprochen, auch im UEFA Cup gespielt, sogar in der Champions League Quali, da sind sie leider an Leeds United geschaltet, äh, gescheitert. Ähm, und im Derby gab es da auch ein Hoch, denn es gab 1999, 2000, die einzige Saison, in der 1860 München zweimal die Bayern schlagen konnte. Und das Kuriose gab es im Rückspiel. Ich weiß nicht, Mario, ob du dich daran erinnerst, aber da hat, und wir werden auch im Laufe dieser Folge noch über Spieler sprechen, die für beide Vereine äh, aktiv waren. Und da hat einer dieser Spieler, nämlich Jens Jeremies, mit einem kuriosen Eigentor für den Endstand gesorgt. Agostino auf den Sausewind Roman Tietze. Tietze
3: gegen Babbel. Jeremies. Yeah! das kurioseste Derby-Tor seit Carsten Janker dem armen Bernd Meyer den Ball wegstebietste. Das war das Ende von Meyer, aber es ist bestimmt nicht das Ende von ihm, von Jeremies. Nimm du ihn, ich hab ihn sicher.
2: Ja und ab dann muss man leider aus 60 Sicht sagen, ging es sukzessive bergab. 2004 der Abstieg in die zweite Liga und so gab es dann also nur noch Derbys im Pokal. Eine schwierige Zeit für jeden Löwenfan und... Mit so jemandem wollen wir jetzt auch quatschen. Tobi Fischbeck, der Zone-Kommentator, und er macht den 60-Podcast Radis Erben. Hallo, Tobi.
3: Hallo, servus.
2: Tobi, ähm, ich habe in meinem oder wir haben in unserem Kollegen- und auch Freundeskreis einige Löwenfans, und die sagen, dass die häufigste Frage immer ist, wenn sie sagen, dass sie Löwenfans sind: Warum? Ähm, ich werde jetzt mal mit der Tür ins Haus fallen. Ich werde <lacht> dich jetzt mal fragen: Warum? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich wurde da von
3: zu Hause, ehrlich gesagt, nie dazu gezwungen oder dazu verdammt, Löwenfan zu sein. Ich war schlicht und ergreifend Nachbar von Werner Lorand. Wow. Und demzufolge ähm, ja äh, ist es immer mehr gewachsen und habe mich dann auch mal ins Training mitgenommen. Und ähm, ja, da ist diese ganze Begeisterung auch entstanden. D deswegen ist Werner Lorand auch tatsächlich dafür verantwortlich, dass ich das jetzt beruflich mache, was ich mache, dass ich Fußball kommentieren darf. Ähm, ansonsten glaube ich, wäre diese Begeisterung für den Fußball nie so entstanden.
0: Nachbar Lorand, wie oft hast du dich wegen Ruhestörungen beschwert? <lacht>
3: das war mal ganz, lund, war mal ganz witzig. Ähm, man hat da die Stimmung schon, schon ein bisschen gemerkt. Also der, der Dackel hieß Samson und wenn da wenn der, wenn der gebrüllt wurde, da wusstest du schon, ähm, ja, das Spiel war am Wochenende jetzt nicht so überragend. <lacht>
1: Hast du gedacht, das ist der neue Verteidiger der Löwen, oder? Ja, genau.
2: genau. Tobi, bevor ähm, ich 2012 nach München gezogen bin, habe ich immer nur aus der Ferne in der Elf Freunde gelesen, dass die echten Münchner 60-Fans seien und die Bayern-Fans, das wären eher die von außerhalb. Ähm, stimmt das jetzt noch so? Würdest du das unterschreiben? Oder hat sich das jetzt über die Jahre, über die Jahrzehnte gewandelt?
3: Das ist natürlich schwierig. Ne? Ähm, Gerade jetzt für... für ein Grundschulkind, äh, äh, da bist du ja fast schon gehänselt, wenn du, wenn du ein Löwentrikot an hast. Ne? Also das ist schon tatsächlich schwierig, das dann auch äh, den, den, den Jungen zu vermitteln äh, zu 60 zu gehen. Das ist nicht so, ist nicht so äh, der große Reiz da. Also ich, ich denke schon, dass ich es natürlich durch diese lange, lange Zweitliga-Zeit und dann eben jetzt auch äh, Regionalliga, Dritte Liga und so weiter und so fort, dass sich da natürlich einiges getan hat. Aber so also insgesamt, insgesamt kann man schon noch festhalten, dass ähm, es viele Löwenfans, glaube ich, in München und der Umgebung gibt. Ähm, braucht man ja nur mal äh, ja, schauen, was da in den Bayernheimspielen los ist und, von woher die Fans da überall strömen und kommen. Ähm, aber so die,
1: die in München, da sind natürlich schon noch sehr, sehr viele Löwenfans daheim, keine Frage. Tobi, fehlt dir persönlich das Derby gegen die Bayern oder bist du gerade froh, dass es das schon länger nicht mehr gegeben hat? Nee, das fehlt mir total. Also das fehlt mir wahnsinnig. Das ist ja,
3: also ist für mich, ist für mich kein, kein, kein Zustand, kein Fußball, der da momentan 60 gespielt wird, um ehrlich zu sein. Also das ist das ist überhaupt kein Vergleich. Also wenn man, wenn man da mal zurückdenkt, wie das war, als da zwei Derbys in einer Saison gewonnen wurden und das war ja nicht so, dass das total glücklich war, als Thomas Riedel da dieses 1-0 gemacht hat, oh ja. sondern da gab es ja, ja vorher riesen Chancen von 60 München, das sage ich völlig ohne blaue Brille, <lacht> das, war, das war hoch verdient damals, das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Also Bundesligafußball immer wieder an die internationalen Ränge rangeschnuppert, das ist natürlich was ganz was anderes und das fehlt mir wahnsinnig, ganz ehrlich.
2: Ich habe ja eben schon unseren Kollegen und Arbeitskreis angesprochen, da gibt es übrigens auch bei den 60-Fans so ein bisschen so ein ja so, so zwei Lager. Die einen sagen, nee, also wir würden schon gerne wieder in die Bundesliga und äh, auch unter anderem natürlich auch gegen den FC Bayern im Derby an, äh, antreten. Und das andere Lager sagt, nee, nee, so zweite, dritte Liga ist doch auch schön, da spielt man noch mehr gegen Traditionsmannschaften und da spielt man vielleicht auch mehr oben mit. Wie siehst du das? Zu welchem Lager würdest du dich zählen?
3: Ja, ganz klar, ganz klar zu denen, die, die 60 wieder in der Bundesliga sehen wollen. Das ist ja logisch. Also ich habe übrigens, ich habe übrigens auch die Löwen ähm, zu Liga Totalzeiten. Es gab mal so ein Konkurrenzprodukt zu Sky, da war ich dabei und da habe ich auch 60 kommentiert und da war ich ehrlich gesagt auch äh, derjenige, der da immer mehr draufgehauen hat als die anderen. <lacht> äh, da war ich dann immer ein bisschen kritischer. Nee, aber das ist, also, äh, da braucht man gar nicht drüber reden, was da, äh, was ich da lieber sehen würde, in der Bundesliga. Völlig klar und ähm, ich, ich kann diesen, ich kann diesen, ich soll sagen, diesen Giesing-Hype auch ehrlich gesagt überhaupt nicht nachvollziehen. Ähm, logischerweise hat 60 München ähm, im Grünwalder Stadion seine größten Erfolge gefeiert oder seinen allergrößten Erfolg mit der deutschen Meisterschaft 1966. Ähm, das ist logisch, ich war auch und, und, und mag dieses Stadion auch nach wie vor, aber das ist kein. Stadion, ähm, das, das modernem Fußball gerecht wird. Also da, da brauchen wir überhaupt nicht drüber, drüber reden. Und ähm, wenn, dann, wenn dann der TSV Buchbach im Grünwalder Stadion zu Gast ist, in der Regionalliga oder Pippinsried oder in der dritten Liga ähm, der Hallische FC und äh, der VfL Lübeck, da brauchen wir überhaupt nicht drüber zu diskutieren, dass ich natürlich lieber die Spiele gegen Dortmund im Olympiastadion ähm, und gegen die Bayern gesehen habe, ist ja völlig klar.
0: Tobi, weil du gerade draufhauen gesagt hast, das äh, passiert ja eigentlich sehr gerne so im Umfeld von, von 60, dass ähm, Experten oder auch die Medien am Ende da auch eine große Angriffsfläche finden, gerade was die ganzen Possen um Investor Ismaik angeht, ähm, dann wird immer wieder gesagt, 60 hat die großen Talente nicht halten können. Du als Fan, was, was nervt dich am meisten, vielleicht auch so ein bisschen an diesen 60-Klischees?
3: Mich nervt am allermeisten das Lagerdenken bei 60 Menschen. Also es gibt ja es gibt im Endeffekt ähm, das eine Lager, die, die sagen, ähm, ich, bin, ich bin pro Investor eingestellt, ich möchte Profifußball sehen, ich möchte richtigen Fußball sehen ähm, und die anderen, die eben dann mehr so auf, auf, auf die Vereinsseite äh, gehen und ähm, da eben... Ja, das ganz nett finden und toll finden und schön finden, wenn sie am Samstag äh, um 14 Uhr im Grünwalder Stadion eben äh, dann ein nostalgisches Spiel sich anschauen können. Ähm, bei strömendem Regen von oben, wo kein Dach dazwischen ist. <lacht> und, und wenn es dann wenn gegen eine Mannschaft geht, also nichts gegen äh, Mannschaften wie Zwickau oder Lübeck oder wie sie alle heißen, aber nochmal, das ist nicht mein Fußball. Und ähm, das sind eben diese beiden Lage, die es momentan gibt. Und man muss, sich, man, man muss sich, glaube ich, einfach mal, ähm, ja, man muss einfach mal sich bewusst werden, dass, wenn großer Fußball gespielt werden soll, eben auch Geld gebraucht wird dafür. Das geht nicht mehr ohne. Das ist ein großer Kommerz mittlerweile. Ähm, klar war das damals schön ähm, im, im, im Grünwalder Stadion, ähm, auch die Zweitligazeit und so weiter und so fort, aber ähm, es, es braucht mittlerweile Geld und da gehört ein Investor dazu und ähm, ja die Nostalgiker. Ich, ich kann es nicht ganz nachvollziehen, um ehrlich zu sein. Also ich will, ich will vernünftigen Fußball sehen und ähm, der fängt bei mir aber mal äh, frühestens in der zweiten Liga an.
2: <lacht> ich war sehr gespannt, welche Liga du jetzt gerade nimmst, aber ja, da würde ich mitgehen. Sehr gut. Tobi, vielen, vielen Dank. Also, was ich auf jeden Fall aus den letzten Minuten mitgenommen habe, also, ich hatte damals äh, meinen Fahrlehrer als Nachbar, das fand ich schon irgendwie cool, weil ich dann nie zur Fahrschule gehen musste, sondern immer nur drei Meter weiter, aber <lacht> Werner Lorenz, sorry, damit toppst du natürlich alles. Tobi, vielen, vielen Dank äh, und lasst uns Einfach gemeinsam die Daumen drücken, dass wir doch bald wieder äh, das Profi-Derby zwischen dem TSV 1860 und dem FC Bayern haben. Tobi, danke schön.
3: Ich glaube nur nicht dran, dass es das so schnell passieren wird, aber ich hoffe auch. <lacht> Wir haben ja etwas Zeit.
2: Wir sind ja noch jung. Danke, Tobi. Genau. <lacht> Tschüss. Ja, wir biegen jetzt auf die Zielgerade ein und fragen uns natürlich, wie die Geschichte des Münchner Derbys weitergeschrieben wird. Das machen wir nicht mit irgendwem, sondern mit einem echten Experten. Wir haben ihn schon angekündigt im Laufe der Folge. Er hat von 2.1 bis 2.4 und dann nochmal von 2.5 bis 2.10 für 1860 München gespielt und begleitet heute für Sky die Bayern. Hallo, Torben Hoffmann.
0: Schönen guten Tag, grüß euch. Heike, ja, ja. eigentlich ja stiller Teilhaber dieses Podcasts.
2: Ja, stimmt, jetzt schon zum zweiten, dritten, vierten Mal dabei. Ja. Ja, ja, ja. Torben, wir Immer haben gerne. zu Beginn der Folge ähm, mit einem deiner ehemaligen Teamkollegen, mit Michi Hofmann gesprochen, äh, der ja genau ja. wie du im letzten Münchner Derby im Profibereich auf dem Platz stand, damals Ende Februar 2008. Ähm,
5: das stimmt, nicht ganz so lang wie ich, aber ja, äh, er ja, war dabei.
2: Er hatte, äh, wir haben ihn auch <lacht> gefragt, was er noch, was er noch äh, an, an Andenken an dieses Spiel hat, außer dem Pferdekuss. Und er meinte ja, er hätte wenigstens noch mit Oli Kahn das Trikot tauschen können. Was hast du denn noch für Erinnerungen an dieses Spiel?
5: Ja, eigentlich brutale. ne? Also war ein Spiel relativ auf Augenhöhe, würde ich sagen, obwohl wir damals in der Zweiklassigkeit waren. Aber ähm, dann, und das ist uns allen irgendwo hängen geblieben, natürlich dieser... Ja, fragwürdige Elfmeter in der 119. Minute, die dann äh, Franck Ribery im zweiten Anlauf äh, ja, eiskalt und doch sehr cool reingemacht hat. Ich muss sagen, ich habe mich tatsächlich schon im Elfmeterschießen gesehen und auch schon ja was heißt mental darauf vorbereitet äh, zu schießen. Aber da habe ich uns tatsächlich gesehen und dann natürlich äh, uns auch irgendwo Chancen zugerechnet.
0: Hätten diese 1:93 von Luca Toni dich im Spiel auch ausgenockt oder war Michi Hofmann da einfach ein bisschen? zu hat zusammenbeseitet. Was glaubst du?
5: Ja, das ist ja Wahnsinn, ne? Also dass der mit so einem kleinen Stoß sich gleich aus <lacht> äh, auswechseln lässt. Aber ja, so ist er halt. Ne? Na, Spaß beiseite. Ich meine, das hat schon gerumpelt. Der ist ja äh, schon bekannte, also nicht Michi, sondern äh, vor allem auch Luca Toni. Ich hatte ja auch das Vergnügen in dem Spiel, äh, das ein oder andere Duell mit ihm zu bestreiten. Aber wie gesagt, ich habe weitergespielt.
2: <lacht> du sagst es gerade, du hast äh, als Verteidiger gegen so Gegner wie Luca Toni, Miro Klose oder auch Lukas Podolski in dem Spiel gespielt. Ähm, ja. Hattest du eigentlich in den, ich habe mal nachgeguckt, sechs Derbys, sechs Münchner Derbys, in denen du auf dem Feld standest, einen Gegner, vor dem es dir heute noch graust oder hattest du vielleicht sogar einen Lieblingsgegner, wo du immer gut drauf warst?
5: Also ich muss sagen, ähm, auch wenn wir in dem einen Derby gehörig auf die Mütze bekommen haben, beziehungsweise ich muss ja gleich äh, dazu sagen, dass ich nicht ein einziges Derby gewinnen konnte. Äh, ich habe es extra alle, äh,
2: rausgelassen, äh, Torben. <lacht>
5: nee, nee, kann man ja offen ansprechen, das kein Problem. Ist ja leider die bittere Wahrheit. Ich habe wahnsinnig gerne gegen Giovanni gespielt, Giovanni Elba. Das waren wunderbare Duelle, wo wir heute auch noch das ein oder andere Mal auch auf der Wiese mal beim Bierchen drüber geschmunzelt haben, dass das schon immer sehr interessant war. Carsten Janker, ja was heißt, war, war einfach zu spielen. Ich meine, der war natürlich sehr groß und von der Statur ähnlich, wenn nicht sogar noch ein bisschen größer. Ähm, aber es waren eben viele dabei, wo, wo, ja, wo es immer sehr interessant war, gegen die zu spielen. Auch im Klose natürlich, ähm, äh, Luca Toni auch, äh, ja, klingt, klingt auch komisch, eher etwas einfacher, aber so, ich sag mal, die, die schwierigsten Duelle, aber auch mit so die interessantesten waren es tatsächlich mit Giovanna Elber.
0: Es waren auf jeden Fall immer farbenfrohe Spiele, Torben, also die Farbe Gelb und Rot ähm, war sehr dominant. Äh, wie, war so, wie war so der, der Derby-Sound auf dem Platz? Also Trash Talk, nimm uns mal kurz mit, was wurde sich da so an Komplimenten an den Kopf geworfen?
5: Also, was äh, Trash Talk angeht, muss ich sagen, äh, gibt es keinen, der mir mehr im wahrsten Sinne des Wortes auf den Sack äh, verbal wie äh, Hassan Brazos-Salihami, der jetzt im äh, Stand ist. Äh, selten ein Spieler erlebt der so viel gequatscht hat äh, auf dem Platz wie wie Brazzo also äh, der hat permanent äh, du Tom, pass auf wir spielt lang ich die kurz oder andersrum oder jetzt na, jetzt ah, pass auf also äh, Brazzo war da dahingehend äh, tatsächlich derjenige der, der so in den Duellen und auch davor wenn du äh, da irgendwo zusammen positioniert warst und ein langer Ball kommt oder ein Abstieg oder was weiß ich dann äh, der hat ohne Ende gebabbelt und ansonsten ja klar ich meine gerade auch die die woche vor dem derby war natürlich immer besonders auch gerade noch zu erstliga zeiten ob es dann äh, ja in der stadt war oder beim bäcker oder dann auch rund ums äh, trainingsgelände war das natürlich immer ganz klar der äh, ja die ansprache schon ein bisschen anders die fans waren anders drauf und äh, man war natürlich auch ein bisschen, ja, Angespannter kann man schon sagen, aber auch mit, mit noch mehr Vorfreude, weil man wusste, okay, die Ränge sind voll, ja, da geht es da geht's richtig ab und auf dem Platz entsprechend auch.
1: Torben, gab es das damals, dass einer eurer Spieler, also einer der 60er-Spieler, mit einem Bayern-Spieler so richtig gut befreundet war und das dann, so, sagen wir mal, ein bisschen geheim halten musste vor den Spielen? Also, sagen wir mal, mal so, ich glaube, Brazzo war es bei dir jetzt nicht unbedingt.
5: Ich hatte nie ein Problem mit ihm, muss ich ehrlich sagen, aber so eine richtige ja was heißt Freundschaft in dem Sinne. Ich kann mich ganz äh, daran erinnern, dass über einen gemeinsamen Freund, sogar Basti Schweinsteiger mal kurz bei mir auf meinem weiß gar nicht welcher Geburtstag das war oder wie wieviel der, ähm, kurz mit reingekommen ist. Aber da war Basti noch ganz, ganz jung und äh, kam da dann mit einem, mit einem gemeinsamen Freund ganz kurz mal vorbei und ähm, aber so richtige äh, Freundschaften, also ich persönlich äh, nicht, dass ich jetzt privat mit irgendwem von den Verländen Jungs äh, da irgendwo Kaffee, getrunken, äh, Kaffee trinken gegangen bin. Das hat es äh, eigentlich äh, nie gegeben, aber wie gesagt, wenn man sich so getroffen hat, dann äh, war das auch ein ganz normaler äh, und, und auch kollegialer Umgang.
2: Torben, du warst, ich habe es am Anfang gesagt, insgesamt acht Jahre bei 1860. Es gibt ja den Schlachtruf, einmal Löwe, immer Löwe. Wie war denn das, als du die ersten Male an der Sebener Straße oder auch in der Allianz Arena bei den Bayern warst? War das, kam da irgendwie von den Bayern, gegen die du vielleicht teilweise noch gespielt hast, oder Rummenigge, Höhnes, oder so kam da irgendwelche Kommentare? War das für dich irgendwie komisch? Wie war so die Anfangszeit?
5: Äh, eher aus dem Fanlager, ne? Also jetzt äh, die Protagonisten eigentlich gar nicht, die waren ja eher so, ja, so ein bisschen. Mit Neugier dabei, wir haben gesagt, ja, jetzt ist er ja auf der anderen Seite, mal gucken wie er sich schlägt, aber ähm, ich weiß noch, wie ich ganz zu Beginn ähm, mit einer roten Jacke hatten wir da auch noch äh, von Sky bekommen und stand in <lacht> der roten Jacke auf der roten Straße sozusagen, an der Straße, <lacht> genau ich meine, ihr kennt ja auch noch. Ähm, da war es dann so auf Facebook und so, auf, auf solchen Plattformen war es dann schon auch äh, so, dass da an, ja, Anfeindungen auch kamen oder Sprüche kamen oder auch von Löwenfans noch, ey, du stehst jetzt da mit einer roten Jacke, bei den äh, roten äh, geht ja gar nicht. Und wo ich dann immer einfach auch nur gesagt habe, ich sage, Leute, ich stehe hier für meinen Arbeitgeber und äh, wenn die mir eine Jacke geben, die rot ist, dann äh, muss ich die anziehen. Ne? Also ich meine, ähm, da war ich dann aber relativ entspannt ich meine, ihr könnt euch ja auch noch an die Sie erinnern, die in dem einen oder anderen Jahresrückblick dabei war, wo ich äh, vor der Arsenal-Kurve in, in der Champions League stand und die Bayern-Fans und genau vor der Kurve stand ich. Das war aber ganz zu Beginn meiner, meiner äh, Sky-Zeit 2012, 2013 die mich unten erkannt haben und dann äh, waren aber auch mehr noch jüngere dabei in dem Stadion. Ich weiß gar nicht, wie die dann nach England reisen durften und konnten. Aber <lacht> Wenn ich das sagen darf, darum, ich musste
0: damals, damals sehr, sehr lachen, <lacht> <lacht> ähm, ja, weil dein äh, Gesichtsausdruck, du hast das wirklich mit Humor genommen und ähm, bist da auch eiskalt geblieben und, und du konntest ja auch nicht weg. Ja. Ne? Das war ja deine, <lacht> deine nee, Schaltposition. ja.
5: Äh, weil die Position war unglücklich, weil wenn man so ein Glasfaser nicht weiterkam, ja. dann stand nicht bei den anderen äh, Kollegen. Und ähm, dann ging das halt auch los, ne? Tod und hast den TSV, Hoffmann, du Arschloch, äh, Giesinger, Arschlöcher. Und das ähm, ging dann los, ne? da ging der Punk richtig ab. Und die paar Ordner, die da standen, waren ja keine Zäune, die wussten auch gar nicht, äh, sag mal, was passiert überhaupt. <lacht> Bist Konnt du das, haben sie gefragt. <lacht> ja, und das war am Anfang noch so, aber es hat sich jetzt total gewandelt, das Blatt. Also ähm, das, da gibt es jetzt äh, dahingehend überhaupt keine Probleme, aber im Gegenteil. Also ähm, alles alles entspannt.
0: Tom, weil du gerade ähm, vom Trash Talk Beispiel Bratzu erzählt hast, dass er dir manchmal zu viel gebrabbelt hat, ist ja witzig aus deiner heutigen Position, du als Sky Reporter, wenn du jetzt mit dem Sportvorstand Hassan Salihamidzic sprichst, freust du dich ja wohl eher, wenn er viel erzählt. Äh, Hoffe ich doch mal.
5: Ja, ja, aber das hat sich gewandelt. Ne? Also redet nicht mehr so viel oder das, was wir natürlich vielleicht auch manchmal hören wollen, als äh, so viel wie damals auf dem Platz. Aber das haben wir schon mal angesprochen. Oder also jetzt äh, natürlich nicht äh, vor der vor der Kamera, aber ich meine, äh, <lacht> sicherlich ist das immer noch mal so ein Thema, äh, ja, was ich Ihnen auch schon mal gesagt habe, äh, ja, und, und äh, also da können wir heute noch äh, schmunzeln.
0: Und was auch sehr witzig ist, äh, im, im Nachgespräch haben wir mit äh, Michi, Michi Hofmann noch ähm, über dich gesprochen und dann sagte er, ach, TurboTorben und äh, wir kennen dich ja jetzt auch schon länger und dieser Spitzdame war uns bisher nicht geläufig und er hat uns erklärt, du warst nach Abpfiff immer der Erste, der in Richtung Mixzone gestürmt ist. Ähm, entweder warst du damals schon kamerageil oder du hattest irgendwie die große Sorge, dass du jegliche Kritik verbal von dir weisen musst. Ähm, klär uns auf.
5: Da redet er absoluten Bullshit, weil ich äh, den Namen tatsächlich daher rührte, weil ich tatsächlich nicht so langsam war auf dem Feld und auch <lacht> äh, viele Laufwerke, die ich entschieden habe. Ähm, dass äh, Michi ja dahingehend selber ein großer Quatschkopf ist. Ähm, Fakt ist, dass ich mich jedes Mal, egal ob wir gewonnen oder verloren haben, und wir hatten natürlich auch Phasen, wo wir mehr verloren haben, gerade auch in dem Jahr, wo es Richtung Abschied ging, ich mich tatsächlich auch immer gestellt habe. Und wir haben ja auch schon Probleme mit den Fans gehabt, die natürlich dann auch ihren freien Lauf gelassen haben, direkt nach Schlussflip ob es damals in Frankfurt war oder in den Heimspielen und auch gerade in der zweiten Liga, da gab es auch einige... Ja, Momente, wo, wo die auf 180 waren und sich halt alle Spieler dann letztendlich verpisst haben und in die Kabine gegangen sind. Und ich kann mich noch dran erinnern, stand ich als Einziger am Zaun, äh, beziehungsweise Lars und Sven Bender, die hatten ja auch zurück Rückgrat damals, obwohl die sehr jung waren, äh, sind noch mit hingekommen und äh, mussten uns den kompletten Frust anhören äh, und beschimpft und Hass echt gesehen. Und äh, da bin ich halt auch dann in die Kabine rein und habe die Nudeln da durch die Kabine gepfeffert. Und äh, Miki Stevich musste mich damals auch zurückhalten. Aber das sind dann halt Situationen, wo du erstmal abpufferst auch und dann äh, stehen die Fans eben halt am nächsten Tag oder empfangen einen nachts und abends noch am Trainingsgelände. Aber ähm, ja, es gab sogar auch mal Transparente, bis auf Hoffmann könnt ihr alle gehen und haben da am nächsten äh, Tag eben halt gewütet. Ne? Und, und das sind alles Dinge, die ich für mich als selbstverständlich gesehen habe. Also sich da nach einem guten Spiel in der Mixzone den Fans feiern zu lassen, das äh, machen viele, können viele, aber bin eben halt auch bei Negativerlebnissen immer in die Mixzone gegangen und. Äh, weiß nicht, was mich damit ja, ausdrücken würde, <lacht> aber der turbo -Torben kommt nicht daher, dass ich so schnell äh, dann eben auf dem Weg in die Mixung war. Also gut, dass ich das hier nochmal gerade rücken konnte. Sehr
0: gut, ja, das war äh, jetzt ja? die, die ja. direkte Antwort darauf. Aber wir halten fest, Torben, Münchner Stadtderby heißt eben auch, es wird einerseits auf dem Platz sehr viel gebrabbelt und eben auch Fanab des Platzes dann äh, in Form von dir und den Bänderzwillingen. Vielen lieben Dank, dass du dich mal wieder äh, dazu hinreißen lassen konntest, bei Nachruhsspielen zu machen, Torben. Ähm, auf ganz bald. Sehr
2: gerne, Sehr gerne bei euch. Ja, Torben hat eben gerade schon die Bender-Zwillinge erwähnt, die damals übrigens 2,8 auch im Kader waren. Generell geile Mannschaft, die Benders, dann der Ho äh, Hollebas, der später sogar noch Champions League gespielt hat mit mehreren Clubs. Der ganz junge Julian Baumgartlinger, heute bei Leverkusen, damals auf der Bank gewesen, also es war echt eine geile Truppe und apropos Spieler, also zwischen 60 und Bayern sind ja auch Spieler immer hin und her gewechselt, ne? wir hatten Jens Jeremies vorhin mit dem Eigentor, Harald Czerny habe ich schon mal erwähnt, der es bei den Bayern nie ganz geschafft hat, Manni Schwabel, Wegal Kögel, Manni Bender, also es gab echt einige Spieler und ähm, es gab sogar Spieler Mario, die eigentlich dachten, sie gehen zu den, nee, wie war das, sie gehen zu den Bayern und das musst du erzählen. <lacht> Ja, ja, genau, das gab
1: einen, der hat einen ganz, ganz großen Nachnamen, es ist Abdi Pelé, ein Pelé in München, da denkt man eh schon, okay, was ist da passiert, aber erstmal muss ich sagen, es war Abdi Pelé, auch ein guter Mann in den 90ern, also der hat in Frankreich gespielt, in Italien gespielt, hat überall auch zweistellig getroffen und dann hat er sich gedacht, ähm, ja, er wechselt nach München, aber er dachte halt automatisch, er wechselt zu den Bayern 1996, weil er einfach nur einen Verein gekannt hat in der Stadt. Aber den zweiten hat er dann kennengelernt, weil da hat er unterschrieben. <lacht>
2: also man sagt, er war sehr überrascht,
1: dass das Trikot blau war und nicht rot. Ich habe gerade nochmal schnell
2: nachgeguckt, auch da bei den, bei den Löwen jetzt. 57 Spiele, vier Tore. Immerhin. Hinten raus. Ja, ja,
1: genau. Ich, ja, ja Und sieben Vorlagen. Das habe ich auch noch nachgeschaut. Genau. Also echt ein ganz guter Mann. Aber eins muss ich noch ganz kurz dazu ja. sagen, Jungs, weil ihr gerade gesagt habt, welche Spieler von links nach rechts gewechselt sind sozusagen. Ich muss sagen, ich gehöre leider auch dazu. Nicht als Spieler. Nein. Aber mir ist gerade eingefallen, ich habe früher doch äh, die Spiele kommentiert für die sehbehinderten Fans im Stadion ja. in der Allianz Arena. Und das habe ich sehr lange gemacht für 1860. Aber ich habe das auch schon gemacht für die Bayern, und deswegen muss ich ehrlich gesagt sagen, ich bin auch schon mal so zwischen den Vereinen hin und her gesprungen. Manchmal sogar jedes Wochenende.
2: Woanders. Nein, das Kommentatorenflittchen, Mario. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Ja. ja,
1: Das Stadion ist immer das Gleiche <lacht> geblieben.
2: Haben sie dich einfach geweckt, heute trägst du ein blaues Mikro. Ich, ich, man kann
1: sagen, ich, ich war
2: quasi bei der Allianz Arena angestellt, egal wer da gespielt hat. Also, ja, geil. Also es gibt wirklich, ihr merkt es zu Hause, es gibt wirklich so viele Anekdoten. Wir haben ja noch gar nicht irgendwie alle, alle besprechen können. Aber das ist ja auch gar nicht möglich in der kurzen Zeit. Von daher, wenn euch noch was einfällt, wenn ihr noch eine eigene Anekdote habt, wenn ihr bei irgendeinem Derby im Stadion wart, immer her damit. Bei Instagram, bei Twitter einfach uns verlinken oder uns das einfach schreiben. Ja, weil da gab es so viel. Ich muss sagen, ich habe vor allem gelernt einmal, dass Torben Hoffmann sich immer gerade gemacht hat. Das auf jeden Fall. Und... Äh, wir haben ja mit Alex und mit Tobi gesprochen, dass, ähm, vor allem bei Tobi fand ich interessant, dass er wirklich sagt, dieses Lagerdenken, dass es immer noch vorherrscht und dass er ganz klar der Meinung ist, man muss wenn man Bundesliga-Fußball haben will, nun mal tief in die Tasche greifen. Ob jetzt genau Hassan Ismailik der richtige Mann ist, weiß man nicht. Aber es geht nun mal nicht anders. Denn diese ganzen Zeiten mit äh, der Nachbar nimmt einen mit zum Fußball oder mit zum Training, das würde heute, glaube ich, keiner mehr machen. Stellt euch mal vor, Pep Guardiola hätte irgendwie seinen Nachbarn im Grünwald oder so einfach mal mit zum Bayern-Training genommen. Ja. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Von daher, die Zeiten sind anders geworden. Nicht unbedingt immer besser, aber auf jeden Fall anders. Ähm, es gibt zum Abschluss... Mario, da musst du jetzt vielleicht ein bisschen weghören, aber es gibt den ähm, tollen Kabarettisten Dieter Hildebrand, der leider auch nicht mehr unter uns weilt. Ich glaube, er war 60-Fan, wenn mir nicht alles täuscht. Jedenfalls gibt es das tolle Zitat von ihm, wenn der FC Bayern verliert, sind seine Anhänger böse, persönlich beleidigt. Wenn 1860 verliert, sind die Fans traurig. Ja, ist viel dran. Gucke in in, 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 in leere, leere Gesichter. Gesichter. <lacht> <lacht> Mario, was nimmst du aus dieser Folge mit, bevor wir zumachen?
1: Ich kann es mir so gut vorstellen, dass Brazzo den Torben einfach so <lacht> übel genervt hat und ich werde da eigentlich, ich glaube die nächsten Tage doch sehr häufig dran denken, wenn ich ein Interview sehe auch mit Torben und Brazzo, da denke ich mir, das war der
2: Mann, der Torben zur weißen Blut <lacht> gebracht hat. Wunderbar, tolle Antwort. Ja, und das war Folge 77, die euch hoffentlich immer wieder zum Schmunzeln, zum Lachen, zum Nachdenken, zum Mitfiebern gebracht hat. Ich will
0: auch noch sagen, was bei mir hängen geblieben ist. Entschuldigung. Ja, ja. Äh, ich finde, dass äh, Michi Hofmann ein sehr guter Oliver Kahn-Imitator ist. Oh ja. Vielleicht sollte man das mal an Micky Beisenherz weitergeben. <lacht> ja. Vielleicht kann er sich ja noch ein bisschen was abschauen. Und ja, auch dieses Gespräch, was er mit Kahn vor diesem Pokal-Viertelfinale hatte, auch sehr interessant. Wie sich da so zwei Torhüter austauscht, denn ja. gerade bei denen denkt man ja immer Alpha-Tiere, die mhm. sind so auf sich fixiert. Ja, ähm, coole, coole Story. Ja, das war echt eine
2: von ganz, ganz vielen Anekdoten. Also wie gesagt, wenn ihr noch mehr habt, immer her damit, da kann man gar nicht genug kriegen. Das war wirklich, das war ja auch unsere Fußballsozialisation in den 90ern. Ja. Und wir, ja, wir hören uns nächste Woche. Folge 78, immer wieder samstags. Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir drüber. Danke, Mario, danke Hans. Danke, Olli. Danke Tschüss. euch,
1: bis dann.